0: Ce podcast de Fantasy Football est rendu possible grâce à nos partenaires et nous tenons à remercier les vêtements Hugo Strong qui offrent des vêtements de travail confortables, durables et avant-gardistes adaptés à la réalité des travailleurs et des sportifs d'aujourd'hui. Hugo Strong développe des produits polyvalents qui peuvent servir à tous les corps de métier ainsi que pour les activités de plein air, de sport et de jardinage. Visitez les hugostrong.com. Nous remercions également Voyage Sportif MB. Vous voudriez vivre l'expérience d'un voyage sportif Imaginez le trip que vous pourriez faire avec Voyage Sportif MB. Vous pouvez choisir parmi leurs forfaits ou encore demander d'organiser un voyage sur mesure. Si vous voulez organiser un groupe, renseignez-vous sur leur programme de rabais allant jusqu'à 100% de votre forfait. Planifiez votre prochaine visite dans un stade avec Voyage Sportif MB. À tous nos DG Fantasy Football, merci d'écouter trop fort pour la ligue. Bienvenue à un autre épisode de notre podcast Fantasy Football, trop fort pour la Ligue. On me surnomme Sharp et je suis avec mes deux beaux bonhommes, Gas et Max. Les gars, je ne vous demande même pas si ça va bien parce qu'il y a du football cette semaine, du vrai football. Semaine 1, Lions contre les Chiefs et on va parler de ça parce que grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Travis Kelsey qui se blesse au genou, là, Déjà, là, mon téléphone explose c'est grave, c'est pas grave, c'est grave, c'est pas grave ». Donc, je vais avoir la chance. On va avoir la chance de se parler de ça. Au lieu de vous demander si ça va bien, je vais vous demander à quel point vous êtes hyped pour ce début de saison. Max, t'es tout sourire.
1: J'ai tellement hâte. Euh, parfois, à, à la fin de la saison, vers euh, le, le Super Bowl, t'es comme un peu… Euh, Flabbergast du football, puis quand ça arrive au Super Bowl, t'es toujours autant hype, mais après ça, il y a tellement longtemps, une longue période sans football que là, là ça s'en vient, puis quand le pre-season commence, c'est là vraiment pour moi sont qu dirait que c'est encore pire, parce que les quatre semaines sont tellement longues, puis là, on est enfin à la porte.
0: Mais le pre-season, on dirait que cette année, j'ai beaucoup suivi ce qui se passait, mais je me suis pas tant assis pour regarder des matchs de pré-saison, alors que là, à partir de jeudi, puis les dimanches subséquents, on va être assis, nous, au Poupon, sur le divan. Et mon gas qui est prêt pour ces Giants. Pour Est-ce que c'est l'année des Giants, gas?
2: J'espère que c'est l'année des Giants. On espère tout le temps que c'est l'année des Giants. Mais gros match-up semaine 1 contre Dallas. Euh, J'ai hâte de voir ça. On va en parler un petit peu plus tard dans le petit segment Survivor. Euh, mais ouais les Giants, je suis confiant. Je suis confiant. Un petit euh, petit up là, je pense que les Giants vont l'avoir semaine 1.
0: Et on est en train de monter un graphique avec nos choix. Pour les, les PICUM, donc euh, nos choix des gagnants pour la semaine. Et quand j'ai monté le tableau par défaut, j'ai mis nous deux en premier dans la colonne. J'ai pris tous les matchs euh, à l'étranger, t'as pris toutes ben, en fait, toutes les équipes à l'étranger. Je t'ai donné toutes les équipes à domicile après ça. On a fait nos switch. Mais quand je suis arrivé au match Dallas et New York, je suis dit euh, est-ce que je laisse la petite étoile dans le carré où j'y vais avec tout le monde de trop fort pour la Ligue qui est du côté des Giants en ce moment?
2: Oui, il ouais, est... y a beaucoup de monde qui pense que les Giants vont gagner. Mais écoute, euh,
0: moi, je vais le prendre. Je vais le prendre. Tout le support possible pour les Giants. Et avant de parler de fantasy euh, dans les nouvelles, on peut parler du fantasy des podcasters, la troisième édition du fantasy des podcasters. On joue pour une bonne cause, tout l'argent qu'on ramasse avec ça. Le gagnant du fantasy va choisir une organisation de football pour les jeunes du Québec à qui remettre cette somme-là, la somme qui, l'année passée, c'était dollars, On essaie de dépasser ça cette année. Gast était, encore une fois, le recruteur en chef ou le dépisteur en chef de notre équipe pour nos sélections. Et est-ce que tu es confiant en notre équipe cette saison?
2: Je pense que cette année, c'est la bonne. Écoute, la saison 1, on a, on a perdu en finale. Saison 2, c'est moins bien passé. On a fait les playoffs pareils. Mais la troisième, ça va être la bonne. Je pense qu'on a un, un super bon club. Euh, on a des joueurs sur notre banc qui ne méritent pas d'être sur un banc et qui vont être des pièces d'échange. On va voir ça. Puis euh, juste comme ça... Mike Evans, on parle peut-être d'échange maintenant, puis on parlait des Giants le 30 secondes. Les Giants qui ont restructuré le contrat de Daniel Jones pour laisser de la place sur la, la masse salariale. Est-ce que Mike Evans s'en va aux Giants? Ce serait tout un gros trade, ce serait toute une pièce sur notre banc.
0: Là, ça a l'air qu'il y a une entente, possiblement, déjà de prête entre les Bucks et Mike Evans. Quelque chose qui fait l'affaire des deux côtés. Donc, on va suivre ça, mais j'ai vu JC qui nous a écrit ça. Est-ce que les Giants sont en train de faire de la place pour Mike Evans dans le Big Blue? Moi, je pense qu'il va rester à Tampa Bay. Mais côté fantasy des podcasters, rapidement, notre alignement cette semaine. Justin Herbert, Joe Mixon, Cam Akers, AJ Brown, Garrett Wilson. Il faut dire qu'on a commencé avec deux receveurs, back à back Ensuite, David Njoku, moi, j'étais un petit peu hésitant avec ce choix-là. Il est dans notre alignement cette semaine. J.K. Dobbins en flex, j'aime beaucoup. Et euh, Bon, botteur et défensive, il faut aller chercher un botteur et il faut que tu flushes la défensive des Dolphins, s'il vous plaît.
2: En effet, oui. C'était un, un petit move de panique, le, le pic des Dolphins, on va se le dire. Euh, mais oui, il va falloir qu'on aille chercher un botteur. Euh, il y a des pièces sur notre banc qu'on n'a pas trop, trop de besoin, donc c'est là qu'on va aller sacrifier un petit peu. Mais on a toutes mis les chances de notre banc au cas qu'il y aurait des blessures qui seraient sorties cette semaine pour
0: avoir le plus de joueurs possible sur notre banc. Et sur le banc, justement, on a JSN, Jackson Smith et Jigba, que je pense qu'il va pouvoir passer une partie de la saison au chaud. Oh yeah. Et quand on l'a repêché, la nouvelle venait de sortir pour la blessure au poignet. Donc, on l'a eu vraiment sur le tard et possiblement une des meilleures valeurs de ce repêchage-là.
2: Exact. 24 heures, même pas 24 heures plus tard, euh, il était retourné sur le terrain. Non, 24 heures après notre draft, excuse-moi, a retourné sur le terrain. On avait déjà reçu une demande d'échange. Donc, il ouais, y une super bonne valeur qu'on a eue pour JSN.
0: Et en as parlé, Mike Evans est sur notre banc, ainsi que Josh, euh, Johan Dotson, DJ Chark et euh, Jarek McKinnon. Fait une bonne profondeur quand même. C'est sûr que côté bye week, on va avoir euh, des joueurs à se débarrasser. Mais ça fait partie de la game. Côté Dynasty aussi, Max Teague, le commissaire d'une de, de nos ligues Dynasty. Ouais. Et Est-ce que tu as fait beaucoup de moves pendant la saison morte ou tu es pas mal resté avec ton
1: équipe? Euh, je dirais que j'en ai fait quelques-uns. Je suis allé chercher euh, probablement la meilleure valeur. Je suis allé chercher Jake Ferguson durant l'off-season dans les waivers. Puis c'était pour m'assurer d'avoir le Titan 1 des Cowboys parce que j'ai repêché. Au, euh, au draft euh, Luke Schoolmaker je voulais m'assurer vraiment d'avoir un bon Tyden parce que je suis tu sais en dynasty je suis un peu de cette mentalité là j'aime pas tant que ça les Tyden donc je suis allé avec Pat Moot, Enjoku puis là ben, je me suis assuré d'avoir le Tyden numéro un des, euh, des Cowboys je te dirais que c'est vraiment ça le gros move j'ai pas fait de gros échanges
0: ah, moi non plus, dans ce Dynasty-là, je suis resté quand même. J'ai fait un gros move au début de off season Je suis allé chercher Travis Kelsey dans un échange. J'envoyais Dalvin Cook, je recevais Travis Kelsey. Euh, pendant que Darwin Cook n'avait pas encore d'équipe, on ne savait pas où est-ce qu'il allait aller. Et en espérant que la blessure à Travis Kelsey, parlons-en, ne sera pas si grave parce qu'on a tous eu la notification qu'on ne veut pas avoir ceux qui ont repêché Travis Kelsey. Peut-être aussitôt que cinquième ou sixième en redraft, ceux qui l'ont en Dynasty. Hyper extension du genou pour Travis Kelsey à l'entraînement aujourd'hui. Je ne sais plus qui croire, parce que là, les nouvelles sortaient de partout, que ça pourrait être pire, que c'est finalement peut-être même qu'il va être prêt à jouer jeudi, j'en doute fortement. On dit qu'il y avait beaucoup d'inflammation au niveau du genou, fait qu'on n'est pas nécessairement capable de voir à quel point il y a du dommage, s'il y a vraiment du dommage autour du genou. Donc Travis Kelsey, s'il si est absent, côté fantasy football, quel est l'impact d'une absence de Travis Kelsey, Gass
2: c'est énorme, c'est énorme pour tout le monde qui l'ont repêché. C'est un peu la même situation qu'on vit avec, euh, avec Cooper Cup. Euh, c'est un peu un, un pic qui va être un petit peu gaspillé si la, la, la blessure est à long terme. Comme tu as dit, Sharp, on n'est pas sûr encore de ce qui se passe. Les derniers rapports, ça a l'air que son ACL serait sera intact, que tout est, tout est correct ce serait juste vraiment de l'inflammation. Euh, mais ça va être ça va être immense. Euh, directement après Kelsey, ben, écoute, ça va être Noah Gray qui va, prendre, qui va prendre la valeur, qui est à la position de Tyden dans l'arrêt de Kelsey. Puis sinon, j'avais déjà... J'avais déjà un petit penchant vers Skymore cette année. Euh, là, c'est sûr que si Kelsey manque du temps, je vais booster Skymore, je vais booster MVS. C'est des gars qui vont recevoir des cibles. Écoute, Kelsey, c'est un, un gars qui, qui, va, qui, va, qui demande euh, à peu près 135 cibles par saison. Là. Euh, donc, tous ces receveurs-là, on va les bumper un petit peu. Skymore, je suis très, très, très curieux. Si Kelsey manque du temps, quelle valeur qu'il
0: pourrait avoir? Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à être un receveur 2 cette semaine en l'absence de Kelsey s'il y c'est un risque, c'est un, un, un gros gamble, mais oui, oui, je pense qu'il pourrait se
2: glisser dans le top 2, sinon euh, on parle du top des, des receveurs 3, donc, la, mettons, 25e, 26e euh, au classement.
0: Ça reste Patrick Mahomes, c'est tellement imprévisible, quel receveur hein, il, il y a le trio là, avec Darius Tony. s'il euh, ne pointe pas la grippe, s'il si a pas mal à l'orteil... Si oui, ça, ça lui dépend lui. comment il
2: se lève ce matin-là. Là,
0: exact, mais je pense que s'il est sur le terrain, c'est lui qui a le plus gros potentiel d'aller faire des gros jeux explosifs Marcus Valdez-Cantling, ça va être un peu euh, boomer boss je bust. Là, dire. On ne peut jamais insérer ce gars-là dans l'alignement. Après ça, il connaît une super bonne game, après ça, il ne fait rien. Sky Moore, j'espère enfin que cette saison, ça va être un peu son breakout. L'opportunité serait là. Et puis Noah Gray, je pense que c'est comme la première fois qu'on assiste vraiment au, au ce qu'on appelle la menotte, le handcuff du tight end. Oui. Si Kelsey ne joue pas, parce qu'il arrive à 34 ans, Kelsey n'a jamais manqué plus qu'un match dans une saison. S'il est capable de jouer, il va jouer certainement. Et du côté des Lions maintenant, parce qu'on parle possiblement d'une attaque plus puissante cette année du côté de Détroit, on ouvre la saison NFL contre une équipe des Chiefs qui est peut-être justement un peu banged up si Kelsey n'est pas là. Il n'y a pas de Chris Jones. Donc, du côté des Lions à la semaine 1, quel joueur vous aimez?
1: Euh, ben Moi, personnellement, j'adore euh, Jameer Gibbs je sens vraiment que c'est c'est le, le genre de, de de joueur qui va euh, être un peu un, un glitch cette année en, en fantasy. Je m'explique c'est parce que à chaque fois que Jared Goff va sentir la pression, ça va être Gibbs, 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 et on, on a vu qu'est-ce qu'il pouvait faire à Alabama, et on l'a vu aussi en pré-saison le gars est électrisant, il peut attraper le ballon de n'importe quelle façon puis ramener ça pour un toucher. Donc moi, Jamir Gibbs, euh, c'est vraiment le joueur que je surveille le plus cette année chez les Lions.
2: Oui, Jameer Gibbs, j'ai jamais été capable d'aller le chercher cette saison, à part aujourd'hui, justement. Euh, C'était der ma dernière chance d'aller le chercher. Écoutez, j'étais au turn, euh, j'étais quatrième dans le fond, puis juste pour être sûr de l'avoir, c'est une équipe que je voulais avoir du fun avec, là. Euh, fait que pour être sûr de l'avoir, j'ai été le chercher au deuxième, en deuxième ronde dans le fond, au euh, turn pour, après ça, combiner ça avec Joe Mixon quand même. Euh, mais oui, Jameer Gibbs, j'ai hâte de le voir pour la première fois cette saison.
0: -là. Je pense qu'on va voir des jeux explosifs de Jameer Gibbs, mais je pense aussi qu'on va être déçu ce n'est pas le bon mot, mais je pense que la présence de David Montgomery, on n'en parle pas assez parce que c'est lui qui va être utilisé entre les tackles, comme on dit, je pense que David Montgomery sont allés le chercher pour une raison. Je pense qu'il va avoir beaucoup de volume. Je ne serais pas surpris de voir Gibbs avoir pour Ray 10 à 12 touches par match. Si on parle de PPR ces touches-là, c'est des réceptions, <rire> c'est une bonne affaire, on s'entend. Mais je pense que David Montgomery, côté valeur, côté ce qui coûtait en redraft, va faire plaisir à beaucoup de DG Fantasy qui vont pouvoir même l'insérer, possiblement en flex à quelques reprises cette saison, définitivement. Et euh, l'offensive des Lions, écoute, quand même, top 5 l'année passée, on l'oublie, mais euh, 26.6 points par match, 380 verges en moyenne par match, ça va être tout un match, jeudi. le dis pour vrai.
1: J'ai l'impression que c'est comme tu le dis, là, ça va être un match qui va qui va se marquer beaucoup de points, selon moi en tout cas. Euh, je sais que c'est le, le début de la saison, les offensives sont pas nécessairement, euh, on le voit souvent, il va y avoir des erreurs. Euh, Ce n'est pas avant la semaine 3 que je crois que les équipes sont vraiment plus à 100%, mais je crois que c'est un match qui va se marquer beaucoup de points. Puis, si Kelsey euh, manque le match, malheureusement, il, il est, euh, Kansas City va marquer des points en masse. Fait que Sky Moore, tous ces receveurs-là, pour moi, c'est un gros boost parce qu'il va falloir que Mahomes passe le ballon à quelqu'un. Puis, rendu, quand tu as Mahomes comme carrière, tu fais juste mettre tes bras puis ça tombe dans tes mains. Fait que ça sera pas compliqué pour eux. Il va y avoir des points qui vont se marquer dans ce match-là. Mais c'est euh, ben c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le match. Il faut aussi Exactement. garder un
2: œil sur Ramon Ross et brown Et puis, justement, quand on parle de tight end, un tight end que moi et toi, Sharp, on aime bien, justement, qu'on a sur le banc dans le fantasy des podcasters, c'est Sam Laporta. Gardez un œil là-dessus, on parle d'un impact immédiat dès sa première saison. Euh, encore
0: une fois, un, un jeune joueur intéressant à regarder du côté des Lions. Hey, question qu'on a reçue de Cédric Lavoie dans notre messagerie, une ligue à 16, il y a deux ailiers rapprochés, deux tight ends, Sam Laporta et Dalton Kincaid. Donc, il a misé sur les recrues. Semaine 1, on n'a rien vu de ces gars-là encore dans un vrai match de la NFL. Est-ce que vous êtes plus tenté d'y aller avec Kincaid ou avec le Porta?
2: Je vais avec Kincaid. Je vais avec le, le talent de Kincaid. Ce qu'on a vu aussi dans le preseason, comment ils vont l'utiliser. Euh, mais encore une fois, j'aime le Porter. C'est un joueur que j'aime bien. L'offensive des Lions va être explosive. Euh, mais cette semaine, je vais y aller avec Kincaid.
1: Oui, je vais avec Kincaid pour le talent puis les mêmes raisons que Gas le dit un peu. On, on sait. Un peu plus à quoi s'attendre avec Kincaid, je crois qu'il va faire plus partie de l'attaque des Bills que la porta peut-être dans les trois premières, quatre premières semaines.
0: On dirait que je suis moins d'accord avec ça, parce que côté talent, euh, je pense que les deux sont très proches. Je pense que Kincaid arrive dans une équipe où ce que, quand même Dawson Knox est encore là. Euh, il y a ouais. Gabe Davis, euh, ensuite il y a euh, Mekedi est parti, mais le nom m'échappe, c'est Shakir qui va être le, le recevoir trois possiblement, et évidemment Stephon Diggs. Tandis que quand qu on du côté des Lions, il y a Amon Ross and Brown, et après ça, on fait comme, pff, OK, le retour de Marvin Jones, OK, Reynolds, Jameson qui n'est pas là. Donc, Laporta, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on veut le mettre partout, on veut quasiment le placer comme receveur, je pense qu'on va peut-être même le mettre dans le backfield cette saison. Alors, vous avez tous répondu dans le sondage qu'on a fait sur le groupe Kinkade, mais moi, je vais aller à l'encontre de ça, je vais aller avec Sam Laporta et Bold Prediction, Sam Laporta marque un touché contre les Chiefs cette semaine.
2: J'aime. J'aime. J'aime ça. J'aime ça. Puis écoute, je peux voir le scénario arriver. Par contre, je vais juste te rappeler un petit, un petit quelque chose, Sharp. Juste contre les Jets, les Bills, cette, cette semaine. Puis euh, un des match ups très intéressants qu'on va regarder dans ce match-up-là, dans ce game-là, en fait, euh, c'est Stéphane Diggs. Stéphane Diggs, euh, à la semaine 9, l'année passée, bon, 10 cibles, 5 réceptions, 93 verges, finit avec 11,8 points. Semaine 14, rematch, 5 cibles seulement. 3 attrapés, 37 verges, 5 points, 2 points. Fait un match-up très intéressant. Puis justement, cette semaine-là, euh, à la semaine 14, Dawson Knox a quand même connu une poperie, mais a reçu plus de cibles que euh, Stéphane Diggs. Fait que gardez gardez l'œil là-dessus, parce que Kincaid pourrait être à plusieurs reprises, justement, si les receveurs, euh, les receveurs extérieurs des, des Bills sont couverts en tout temps.
0: Là. Alors, deux pour Kincaid, un pour Le On va voir s'en rejaser la semaine prochaine. Et on peut passer, messieurs, à ce qu'on appelle en anglais les storylines, donc les scénarios ou les, les, comment je dirais pas, bah, les mises en scène, mais storylines, ça, ça va rester. Je pense que c'est un terme qu'on peut utiliser pour dire qu'il y a des choses qu'on surveille cette semaine à la semaine 1. Et on en a parlé tout l'été. On a parlé d'équipes comme les Colts. On a parlé euh, des équipes comme les Ravens avec Zay Flowers qui arrive pour donner un autre weapon à Lamar Jackson. Alors, Gars, c'est quoi que tu surveilles, toi, cette semaine? Cette semaine, il y a
2: deux offensives que je surveille énormément. Euh, c'est l'offensive des Chargers et l'offensive des Ravens. C'est deux offensives qui ont... qui ont eu de la difficulté l'année passée. C'était très nuageux là, du côté de ces deux offensives-là. Deux quarterbacks qui en ont arraché. Justin Herbert, onzième. Lamar Jackson, 14 quatorzième. Euh, on s'entend-tu que le la salle des meetings pour des receveurs dans ces équipes-là était très, très vide aussi l'année passée. là C'est des équipes qui en ont arraché. Par contre, cette saison, euh, justement, du côté des Chargers, on a un wide receiver core avec Mike, euh, Mike Williams, excuse moi Keenan Allen, puis maintenant Quentin Johnson qui vont être là. On a Eckler qui est de retour. La O-line encore, elle ben, va être en santé premièrement. se classe 9e selon PFF cette année. Euh, Puis, on a l'arrivée de Kellen Moore qui arrive justement comme euh, play caller offensif, offensive coordinator. Euh, Puis justement, en parlant de aussi on va parler des, des Ravens justement. L'arrivée de Tom Munkin de Georgia qui arrive là-bas. On parle d'un système de jeu beaucoup plus rapide, un tempo beaucoup plus rapide euh, Lamar devrait, en fait, mais ben Lamar va, va sûrement connaître sa meilleure saison. Il a le, le meilleur receiving corps qu'il qu a eu en, en carrière présentement. Puis justement, tu en as parlé, Zay Flowers. Euh, écoute, je pense que moi et toi, Sharp, on est, on est responsable pour à peu près 82 de la popularité de Zay Flowers au Québec. Là, je pense <rire> qu'on en a assez parlé. Là. <rire> ben oui, Zay Flowers qui va faire ses débuts cette semaine. Euh, et tout quoi, ça, là, on l'a manqué.
0: On l'a manqué, en plus, on ben en oui, les je, les je
2: <rire> je le sais, je l'ai dans toutes les autres équipes, sauf le fantasy des podcasters, mais écoute, on ne peut pas, pas l'avoir partout. Mais oui, écoute, l'offensive des Ravens, l'offensive des Chargers, je garde mon œil là-dessus, j'ai hâte de voir comment ça
0: va réagir cette saison. Donc, les Ravens et les Chargers à surveiller. Ensuite, on va du côté de Max, qu'est-ce que tu check cette semaine?
1: Je regarde surtout pour l'ensemble de la saison. Des offensives qui ont beaucoup de bouches à nourrir, euh, des joueurs qui vont avoir faim de ballon Et ça, ça peut créer beaucoup de maux de tête au euh, fantasy manager. Je parle des Lions et des Seahawks. Euh, les Lions, on en a parlé, ça va être une attaque explosive. Mais là, on ajoute, déjà l'an passé, les gens avaient de la misère avec Swift et euh, Jamal Williams. Là, comme tu l'as mentionné, avec David Montgomery, ça pourrait clairement voler des euh, touches à Jameer Gibbs. Et surtout, euh, dans la red zone. Puis, si ça va bien avec Montgomery, je crois qu'on va clairement continuer à monter ses courses. Ça peut passer de 8 à 12 peut-être par match. Puis ça, ça devient dangereux pour Gibbs. Et là, du côté des Lions, on a beaucoup de joueurs à nourrir. On a Amon Ross and Brown, que les gens repêchent en première ou en deuxième ronde. Gibbs de 2 à 4. On va avoir Jameson Williams, qu'il faut pas l'oublier. Il va arriver quand même semaine 6, mais quand même, il va, il va être là pour la majorité de la saison. Il va avoir Marvin Jones qui va attraper des ballons. Il va avoir Sam Laporta, qu'on a parlé aussi, qui va être impliqué dès euh, à son arrivée, dès jeudi. David Montgomery, comme j'ai parlé, et Josh Reynolds. Et là, j'ai peur un peu que on va peut-être assister à euh, un joueur va performer. Puis ça va être des boom or boss parce que. Une semaine, ça va être Amon Ross St-Brown. L'autre semaine, ça va être Jameer Gibbs. L'autre semaine, ça va être David Montgomery. L'autre, peut-être Porta. Ah, oh, là, Marvin Jones se tape une game de 20 points. C'est un peu ce qui me fait peur. Et c'est le même, même, même scénario du côté des Seahawks avec DK Metcalf, Tyler Lockett, l'arrivée de GSN. Walker, on ajoute Charbonnet aussi, qui va voler des courses à, à Walker euh, dans le run zone. Bon, Noah Fenn, je le vois plus ou moins comme un impact. Euh, pas vraiment, là, mais quand même, je trouve que juste... L'an passé, Dicky Metcalf ou Tyler Lockett, parfois, on avait de la misère. Et là, on ajoute JSN. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir pour Geno Smith. Et je crois qu'il va y avoir des boom or buzz dans ces équipes-là. Oui, ça va être des attaques explosives, mais des fois, il faut faire attention.
0: En même temps, puis, eh bien, le problème, c'est que les Lions ont aussi amélioré leur défensive. Donc, peut-être plus d'avance dans les matchs aussi. On va peut-être changer un peu le style de jeu. Moins de catch-up football qu'on a fait comme on a fait dans d'autres matchs la saison passée. Alors, euh, des bons storylines à vérifier, voir qui va émerger comme le target hog, comme le joueur qui va chercher le plus de cibles de son, de son équipe. Et moi, je vous amène du côté des Colts d'Indianapolis. Est-ce qu'on a assez parlé des Colts cet été? Si ce n'est pas du corps arrière, si ce n'est pas du propriétaire, si ce n'est pas de Jonathan Taylor euh, je pense qu'on a fait le tour des Colts et maintenant, c'est le temps de voir sur le terrain. Dans les classements de carrière, j'ai vu des Richardson carrière 12, donc un QB1 cette semaine et je l'ai vu aussi 19-20. J'ai hâte de voir, on pointe Jacksonville à la semaine 1. Euh, un bon test pour les Colts. Je pense qu'on va voir beaucoup de RPO. Je pense que Richardson, on va le laisser se gâter, avoir du fun. Si vous êtes game de starter Richardson, parce que ça dépend comment vous avez repêché en redraft. Il y en a qui ont pris Richardson plus tôt, qui ont dit « je vais aller chercher un carrière safe, comme un Aaron Rodgers, comme un Geno Smith plus tard. » Et il y en a qui ont fait l'inverse, il y en a qui sont allés chercher un top carrière et qui ont quand même repêché Anthony Richardson, qui à ce moment-là devrait être sur le banc. Mais si vous êtes game de laisser Anthony Richardson, courir comme une poule pas de tête sur le terrain et vous faire des points fantasy. Je n'ai pas de trouble avec ça cette semaine à la semaine 1. C'est sûr que j'aime ça partir mon fantasy avec une victoire direct en partant. Alors, il faudrait que mon équipe soit vraiment solide, que je puisse miser sur le upside de Anthony Richardson. Sinon, d'après moi, ça va être un joueur qui va être plus laissé sur le banc. Euh, probablement pour les premières semaines, à moins qu'on voit quelque chose d'extraordinaire dès son départ. Mais côté porteur de ballon, c'est tannant un peu. Okay. Euh, Zach Moss, moi, j'étais allé chercher Dion Jackson sur le ballottage. Je ne m'ai rien écouté, même en Dynasty, parce que j'ai bien aimé ce que Jackson a fait l'année passée, l'opportunité qu'il a eue une fois que Taylor s'est blessé. Maintenant, Zach Moss revient, possiblement dès cette semaine, il revient avec un bras cassé, le retour d'un bras cassé. J'ai entendu l'entraîneur dire, ça c'est, on parle des Eagles aussi, là, mais ça me fait penser un peu à ça, « Ah, ça va être un comité, puis on va voir avec qui ça va bien, puis c'est lui qu'on va le laisser aller. » Bien, moi, je pense que ça va bien aller dès le départ avec Deion Jackson. Il était fâché l'année passée aussi, quand ils sont allés chercher Zach Moss. Il jugeait qu'il en avait fait assez pour dire que c'est lui qui avait le poste de running back 1. On l'a vu en pré-saison aussi, aller chercher un touchdown, pas peur de foncer dans le top baisse l'épaule. Je pense qu'il sait que son, sa job est facilement, on peut facilement y enlever. Il voit Zach Moss arriver. On a aussi le jeune Evan Hall. On parle beaucoup de Evan Hall. Moi, je reste quand même tranquille avec cette recrue-là. Là, je pense qu'on va essayer de, de l'incorporer dans le jeu. Mais en même temps, ça va dépendre du game script. Alors, pour moi, Dion Jackson, je pense qu'on peut le mettre en flex cette semaine. Honnêtement, il a quand même aussi prouvé qu'il est capable d'être impliqué par la passe. Alors, beaucoup de upside. Et on parle très peu de Dion Jackson. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
2: Oui, Dion Jackson, j'ai un petit peu peur, pour être honnête. Le, le seul joueur que je, que, je serais, je, que je serais confortable, en fait, de starter cette semaine, c'est Richardson, dû au volume, du au fait que, comme tu dis, il va courir un peu comme une poule peut-être sur le terrain, il va aller chercher des verges, euh, mais sinon, à part ça, je, je, je m'éloigne des receveurs, en fait, là, des, des coachs à 100%. Euh, puis Dion Jackson, écoute, je pense que le plancher assez safe à cause de son, euh, de son volume qu'il va voir en flex, ça peut être correct, mais j'ai quand même une petite peur parce que j'ai l'impression que le RPO va être euh, la, ma la majorité de, de cette offensive-là. J'ai l'impression que c'est Richardson qui va être un petit peu le, le vrai running back de cette équipe-là.
0: Ben dans le RPO, tu as quand même l'option du running back.
2: <rire> un option, option, un option,
0: en <rire> C'est vraiment un match que j'ai hâte de voir. Je pense qu'on va voir beaucoup de choses qui vont nous éclairer déjà pour le reste de la saison. Mais même Michael Pittman cette année, qui a été complètement négligé, je veux dire, même pas repêché dans le top 24. On parlait d'un oui. receveur 1 la saison passée avec beaucoup de potentiel. Il était repêché comme receveur 2, puis on disait quelle valeur! Je pense pas qu'on est parti pour lancer encore plus. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner Richardson par la passe. Okay, on arrive dans la NFL, je pense que ça ne sera pas aussi pire. Il y en a qui ont l'air de dire que c'est comme s'il lançait 20 verges au-dessus du receveur, qu'il n'était hey, jamais non. capable de mettre le ballon à bonne place.
2: Ce, ce qu'on a, qu a vu après saison, c'était pas beau, beau. Puis écoute, petite coupe comme ça, là, ça l'a pas passé encore, mais tu vas voir ça à la fin du podcast, Sharp. Mais en Dynasty, euh, justement, je viens d'échanger Michael Pittman, je viens de m'en débarrasser. Euh, je, je, je crois tellement pas au jeu de passe de Richardson que justement je l'ai laissé aller j'ai fait un, un quand même un gros échange J'étais été chercher Debo Samuel et Mark Andrews contre Tyler Higby Pittman un premier choix en 2025 et puis un deuxième en 2024
1: 24 euh, été... Solide, oh yes salut, oh yes. j'adore
2: fait que Debo se retrouve sur et, mon équipe Mark Andrews. Ça, là,
0: que ça soit très clair toi tu laisses aller Pittman je laisse oui Pittman
2: Higby, Higby. oui un premier choix en 2025, donc pas l'année prochaine, l'autre d'après. Et puis, mm -hmm. un deuxième choix en 2024 euh, pour Debo et Mark Andrews. C'est du gamble, mais j'aime ça. Puis écoute, je le sais, je le sais, Charles, je te vois déjà sourire. Là, tu vas
0: me parler. Ah, t'as encore des picks. Bon, ben on, va on est tellement l'opposé. Moi, je, je couvre mes draft picks comme si c'était des petits oeufs qui vont devenir des poussins. Et ouais. toi, t'as pas de misère à les échanger. Euh... Absolument
2: pas. Ben, J'ai un article pour toi. C'est un article qui date un petit peu, je vais ajouter les pourcentages, j'en ai trouvé un autre qui est un petit peu plus récent. Mais tu sais, euh, pour qu'un first round, le, le hit rate, donc les, le, la chance qu a, que ce joueur-là ait du succès, on parle d'environ entre 45 et 50 Donc, une chance sur deux, tu vas te tromper. En deuxième round, ça tombe à 30 Puis en troisième, ça tombe à 9 Fait que tu sais, pourquoi pas prendre la chance de prendre ces pics-là? Puis d'aller chercher des joueurs comme Mark Andrews que je crois qu'il va connaître un boom year cette année. Euh, Mark Andrews, qui est encore jeune, qui va peut-être très bientôt être le tight un euh, 1 dans la NFL. où Stoke Kelsey, dans le fond, fait son départ. Mm -hmm. euh, puis Dibo Samuel, qui, écoute, a l'air d'un homme fâché cette saison. Il sait qu'il a pas eu une bonne saison l'année passée. Il va ouais. être le receveur numéro un de cette équipe-là. Euh, fait que j'ai pas peur, en effet, d'échanger mes picks. Pittman, j'y croyais moins. J'ai de la misère. Tu sais, Richardson, je l'aimais en début de saison. J'aimais le potentiel que ce joueur-là pouvait avoir. Mais c'est durant la pré saison durant les games de pré saison ce que tu vois lancer le ballon. Tu sais... Les targets sont pas précis. Euh, pis, oui, il lance trop haut, oui, il lance trop bas. Il vise beaucoup Pittman, mais ça va être quoi, le, pis, va être quoi la, la, la qualité de ces targets-là?
1: Admettons, cette année, on termine dans le cave. Je crois pas qu'avec le quatrième choix l'an dernier, ils vont aller chercher Caleb Williams, Drake May ou Bo Nix en première ronde l'an prochain. Je peux pas croire qu'on va déjà lancer la serviette. Oui, il y en a qui vont dire, ben oui, ils vont le faire, mais c'est pas nécessairement dans leur mentalité, au ça que ça peut être compliqué. Puis, euh, j'ai ma prediction pour euh, la, la game d'Anthony Richardson. 200 verges par la passe, deux interceptions, une passe de toucher. Non, un toucher au sol, puis 100 verges au sol. OK, fait
0: que 100 verges au sol, ça fait que tu as ton 10 points.
1: Oui. Plus Après,
0: ton jambe, tu es à 16 points. Oui, Deux interceptions. OK, plus ton 200 verges, fait que là, divise par, par le les, les 25, la tranche de 25, plus, c'est quoi, tu m'as dit plus deux interceptions, fait que pas à quatre points. Est-ce que c'est assez pour dire qu'il peut avoir une game de, de QB1?
1: Je crois, ouais. ça va être serré, mais je crois que, tu sais, je dis 100 verges parce que c'est, selon moi, la, le floor. Je crois qu'il va peut-être courir pour 150, 120, 130.
0: Mais, tu sais, dans ta ligue, ça doit être 20, à chaque tranche de 25 verges, il y a un point? Oui. OK. Fait que là, on, 200 verges par la passe, fait que c'est 8 points. Là, je me répète. Ouais. Et plus le 6-1 touchdown, 14 points. Plus le 100 verges au, au sol, c'est un autre 10 points.
1: Tu ouais.
0: T'as 24 points, moins 4 points.
1: 20. De, oh, 20. 20 oui, ça se peut. Moi, je 20 crois
0: points que... pour Anthony Richardson dans sa première game?
1: J'ai l'impression que oui, ça se fait.
2: On se le fait tout de suite. Over, over under? 20 points,
0: Richardson, première game. Vas-y, cher. Oh, 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 On the
1: le spot. Le On the spot. spot, baby. On the spot. <rire> euh,
0: non, je vais me garder une gêne. J'ai vu une vidéo passer aujourd'hui, un TikTok, qui m'a convaincu que la NFL était scriptée et que Richardson allait lancer 4 interceptions à son début dans la NFL. <rire> euh, OK, je vais y aller euh, sous les 20 points pour, euh, pour Richardson.
1: Toi, Max? Je vais y aller... Over. Je vais y aller over à 21 Tu T'as
0: pas le choix avec ce que tu viens de dire. Ah, T'as oui, pas le, ça, choix. As plus le choix. Ah, ouais, moi,
2: sharp, moi,
1: Sharp, je te suis. On y va sous les 20 points. Mais écoutez, vous auriez dû m'écouter parce que l'an passé avec Marcus Mariota, j'ai tout eu. Fait que...
0: Ouais, c'est super. Puis personne ne startait Marcus Mariota. Ben, nous autres, On est obligé. <rire> en fait. On n'a pas eu le choix. que oh, ça faisait pitié, mais. Ah, oh là là. J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir Richardson. En tout cas, ça va être divertissant, c'est sûr. Il fait partie d'un carrière qui va finir parmi le groupe de carrières de qui on n'arrête pas de parler, les carrières mobiles qui vont chercher beaucoup de verges au sol, comparatif à Justin Fields qui finit dans le top, même s'il n'est pas le meilleur passeur. Mais ça va prendre du temps. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on voit une saison complète de Richardson, même s'il connaît un début boboche?
2: Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de se donner son temps. Euh, saison complète, je ne pas ma main au feu pour ça, mais euh, je lui donne les 6 euh, les à 8 premières semaines, c'est sûr.
1: Je crois que ça va dépendre à quel point c'est catastrophique. <rire> si c'est vraiment l'enfer, on va voir Gardner Minshew, euh, euh, mais ou sinon, je crois qu'on pourrait voir Richardson toute la saison. Euh, si on le voit toute la saison, puis que c'est vraiment pas concluant, peut-être que les Colts pourraient repêcher un QB. Peut-être.
0: Dans les, dans les ligues de QB à 4 points par touchdown. C'est sûr qu'à 6 points par touchdown par la passe, euh, je le downgrade beaucoup. Dans le standard à 4 points, moi, je pense que ça, ça va être moins pire que certains pensent. Je pense qu'il va avoir des bonnes semaines, des semaines Ce qu'on a dit bon, ben, c'est Richardson qu'on pensait peut-être voir. Selon les match up évidemment, je salue mon chum, Phil Vaz qui a repêché seulement Richardson comme corps arrière dans son redraft. Il l'a publié sur Partant ou Sulban et le pauvre gars se fait ouvrir par tout le monde. <rire> Pauvre gars! Non, ça, même, juste repêché Richardson. » et au moins. Puis, même je pense que son Thailand est comme épouvantable. Là. Fait que, en tout cas, il pensait avoir beaucoup de thumbs up de la part de la communauté Fantasy sur Partant ou Sulban. Mais finalement, ça a fait euh, l'effet inverse. Alors, semaine 1, il faut dire qu'on va être en direct dimanche matin dès 11h pour le premier, le premier épisode de Partant ou Sulban où est-ce qu'on répond aux questions start-sit avant les matchs de 13h le dimanche. C'est, je pense, mon moment préféré de la semaine où on se réunit tous pour répondre à ces questions-là. Merci à tout le monde qui participe. Il faut dire aussi qu'on va être au bistrot le 6 à Bromont, qui appartient à notre ami Martin Massé de Undertale Tailgate. Et on va être là-bas pour le kick-off, pour le match des Lions et des Chiefs. Alors, si vous êtes dans le coin de Bromont, passez-nous voir jeudi soir au bistrot le 6-33. On a bien hâte que tout ça commence. Et pendant qu'on est là, on va saluer aussi nos commanditeurs de la saison. Merci aux vêtements Hugo Strong et à Voyage Sportif MB. Ici, ça vous tente de faire un voyage de foot. Il nous reste quelques places dans le boss. On s'en va à Washington, voir Ben saint just et les Commanders qui vont recevoir les Bills le 23 et 24 septembre. Et je vais être dans une chambre avec gas. Alors, euh, je ne sais pas qu'est-ce que tu prends pour euh, t'empêcher de ronfler, mais j'espère que tu l'amènes avec toi.
2: Oui, inquiète-toi pas, j'emmène ma machine si CPAP avec moi.
0: <rire> on va être sur La le de machine du soleil, pas <rire> le choix. Oh, j'ai oh, tellement hâte. Hey, on passe, euh, comme je viens de dire, on va faire un start up dimanche, mais je voulais qu'on parle déjà des joueurs que vous avez sur vos listes, des joueurs que, qui sont partants ou sur le banc pour vous cette semaine. Et Max, kick-nous off avec... Euh, Veux-tu parler de Correa?
1: Oui, vas-y. Vas-y. Euh, ben, justement, cette semaine, j'y vais avec un match qui va avoir beaucoup de points, selon moi. Je vais avec Pat Mahomes, valeur sûre cette semaine contre les Lions. Euh, même si Travis Kelsey n'est pas là, Pat Mahomes va te donner un floor de 22 points, minimum.
0: Ah, ben, merci à tous ceux qui hésitaient. Euh, savoir s'il devait insérer ou non Pat Mahomes ouais. dans le ralliement cette semaine. Mais Je suis être content de savoir que Max conseille de starter Pat Mahomes.
1: Mais le reste est mieux. Mon, mon reste est plus, euh, il est plus euh, le fun.
0: Ok, vas-y. starter euh, Justin euh, Jefferson aussi, by the way. Ouais,
1: c'est vrai fait
0: c'est Justin Jefferson.
1: Euh... Mon deuxième choix, Brian Robinson contre les Cards. J'ai l'impression qu'on va prendre euh, l'avance rapidement du côté de Washington. J'ai l'impression qu'on va courir beaucoup. Brian Robinson est le porteur de ballon de 1 et 2, de premier down et deuxième down. On va courir en masse. Ra Robinson va être payant en fin de semaine. J'aime beaucoup Etienne euh, contre Indianapolis. Tantôt, c'est un match qu'on a, qu a parlé. Euh, je sens que les Jags vont probablement... Euh, prendre les devants dans ce match-là, mais j'ai surtout aussi l'impression que Étienne va peut-être plus en donner pour pas perdre son poste euh, contre Tank Bixby, donc j'ai hâte de voir ça, mais je crois que qu'Étienne va jouer All Out, donc cette semaine, je l'insérerai. Côté Titan, Carl Pitts contre la Caroline, j'adore ça, euh, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, beaucoup de gens sont down, sont up sur London, et moi j'ai l'impression que c'est l'année de Pitts. Je sais pas. C'est un feeling que j'ai. J'ai essayé d'aller chercher dans deux de mes ligues, Carl Pitts. Ça a marché une fois sur deux. mais Je suis très high sur Pitts cette saison. Après ça, j'ai D.K. Metcalf contre les Rams. J'ai l'impression que les Seahawks vont aller chercher ce match-là. Euh, beaucoup de gens sont effrayés euh, par euh, Lockett ou même surtout GSN. J'ai l'impression que Gino Smith va quand même euh, respecter son, son vétéran maintenant. Euh, C'est un freak de la nature. Il y a un seul D.K. Metcalf, comme je l'ai déjà mentionné. Dickie Metcalf est euh, dans une classe à part. Il va avoir euh, beaucoup de points qui vont euh, se marquer là pour Dickie. Je vais vous faire plaisir, les gars. Je vais avec Z Flower contre Houston. J'adore le match-up. J'ai l'impression mm -hmm. que oh. J'ai l'impression que Flowers va juste. Puis tu sais, on voit souvent ça, là, les, les recrues wide receivers qui ont souvent des bons premiers matchs. Ils m'ont souvent scoré. C'est ce que j'ai remarqué. Fait que Zay Flowers score en fin de semaine contre Houston. Il va faire un gros toucher de 53 verges, une longue passe de Lamar Jackson. Et on termine ça avec Chris Olave contre Tennessee. Ben c'est sûr, c'est un easy choice, mais j'aime juste vraiment le, le, le match-up. Puis, s'il y a quelqu'un, il y a une personne que je reste out cette semaine, c'est DJ Moore contre Green Bay. Il va être euh, contre Jair Alexander. Puis, on sait qu'Alexander est l'un des meilleurs demi-défensifs de la Ligue. Donc, euh, je ne start pas DJ Moore cette semaine. Surtout pas avec le Justin Field comme correur
0: Dis-moi pas que DJ Moore va encore décevoir certains DG Fantasy cette saison.
1: Mais, il est encore start dans 90-95% des Ligues. Donc, euh, oui, il faut, faut le dire.
0: C'est sûr. Et puis je vais revenir sur. T'as dit, je pense que c'est l'année de Carl Pitts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'année de Carl Pitts? C'est top 5?
1: Ah, facile. Facile, top 3. Moi, je dis top 3 cette année pour oh, Carl <rire> Pitts. Oui. Aïe, aïe, aïe. Derrière, oui. derrière Kelsey et Andrews pour Carl Pitts. <rire> 1100, <rire> 1100, 1100 verges cette année. Euh,
0: non, non, non. Je oh, euh, yeah. tenais Moi un peu là, de. Moi, je suis plus down sur London et sur Pitts. gars on a ajouté Bijan, euh, Algier va être encore impliqué plus que plusieurs penses. Il y a encore le gadget de Corderell Patterson qui est là. Avec Desmond Ritter aussi, qui en reste beaucoup à voir. Fait que je, je n'y crois pas, moi, là, à cette histoire-là de Carl Pitts. Je n'ai jamais eu Carl Pitts dans aucun fantasy, redraft, dynasty, name it, depuis son entrée dans la Ligue.
1: Mais, mais je crois que cette année, c'est l'année pour l'avoir. Parce que c'est l'année qui sort probablement le plus tard. Donc, s'il y a une année à aller chercher... Parce que c'est ridicule, là, dans ces deux premières années, il sortait en troisième, quatrième ronde, ce qui est beaucoup trop tôt pour moi. Mais là, cette année, en six, sept, pourquoi pas? Est
0: ce que ça fait... ben, c'est pas vraiment la même position, mais on, on tripait sur Carl d'un point de vue athlète. Comme on trippait sur Richardson d'un point de vue athlète. Encore là, le comparatif n'est pas bon parce que c'est deux positions vraiment distinctes. Mais regarde ce que ça l'a fait. On a tripé sur Carl Pitts, l'athlète. Il a atterri dans un système qui est beaucoup plus au sol que par la passe. Je sais pas. C'est l'année qui sort le plus tard. Il sortait où, à peu près Carl Pitts? En cinquième ronde? Sixième ronde?
1: 5-6. Oui. À peu près. Le... En cinquième ronde, je crois que c'était plus souvent qu'autrement. Puis des fois, il sortait en 6. Mais c'est tout simplement que je vois le, le scénario où on l'aurait pêché quatrième, si je me trompe pas. On va pas. Tu sais, à un moment donné, il va falloir euh, l'inclure, puis je crois que là, c'est le moment de le faire. Là. Ça va faire deux ans. Est... Ça, c'est sa troisième année, right? Ouais. Ça va, faire... ça va être sa troisième année. Je crois que c'est maintenant ou jamais de, de, de l'inclure. Sinon, à quoi ça sert d'avoir Carl dans son équipe quand on ne s'en sert pas? Il vaut mieux peut-être l'échanger pendant qu'il y a encore de la valeur. Donc, euh... puis là, je parle NFL-wise et non fantasy. Euh... Donc, je crois que c'est cette année pour les Falcons de l'utiliser ou sinon, ben, ça n'arrivera jamais puis il va falloir qu'il se fasse échanger. Hmm.
2: Ce ne sera pas moi qui vais prendre le gamble avec Carl Pitts encore une fois. Malheureusement, là, je vais mettre Waller puis je vais mettre Hawkinson avant, avant Pitts. Je ne pense pas que c'est. On parle tout le temps d'un. De d'une émergence dans le fond que ces cibles vont monter qui qu'il va se faire plus target dans le red zone. Euh, on le voit pas. On, année après année, ça arrive pas. Euh, pourquoi cette année, ce serait différent avec Desmond Ritter, je ne le sais pas. Euh, puis l'autre chose un petit peu, peut-être, qui nuit un petit peu à Carl Pitts, c'est le fait que on aime bien le fait qu'il joue une position à l'extérieur, qu'il joue pas tout le temps sur la ligne. Par contre, quand on regarde des gars comme Kittle, puis Kelsey, connaît, puis Andrews aussi, connaître tellement de succès à être sur la ligne, lancer des faux blocs pour après ça se glisser derrière les linebackers, derrière les secondaires pour attraper des passes dans cette zone-là. Euh, peut-être que ça joue contre Kyle Pitts. Je sais pas quest ce qui se passe avec lui, parce que oui, pourtant, c'est un, un athlète fabuleux, mais euh, cette saison, euh, j'ai encore peur un petit peu avec Carl Pitts. T'sais. Tu sais, je, je sais que je vais sûrement manquer le bateau. La saison qui va, qui va faire un gros boom, ça va être trop tard. Il va falloir après ça qu'on le repêche justement dans les, les, les rondes 2, 3, 4. Euh, mais ce ne sera pas moi qui va être partant encore une fois cette année.
0: C'est parce que cinquième ronde, si rendu ou est-ce que si tu n'avais pas encore ton corps arrière, c'était ta dernière chance d'avoir un des top 8. Là. Fait que oui, sinon, ce que ça veut dire, si tu as eu ton corps arrière, c'est tu commences à les cinq premières rondes avec un 4 pit avec un, un top corps arrière, mais il te manque quelque chose aussi à quelque part, je pense.
2: Exact. exact. C'est c'est qui amène de la fragilité à un line-up. On, on veut tout le temps que dans les, les cinq premières rondes, on prenne des, des, des joueurs qui sont un petit peu plus sûrs. Oui, c'est sûr que tu peux tout le temps viser l'upside, euh, mais Carl amène vraiment de la fragilité dans un line-up, surtout une position où tu as, as un joueur dans ton alignement, là, comme un peu comme quarterback, tight end, tu as vraiment un joueur de cette, cette position-là dans ton alignement
0: Il amène vraiment un petit côté fragile. J'y vais avec mes start sit pour la semaine un côté arrière. J'y vais avec Tua Tagovailoa, que je vois souvent classé à l'extérieur du top 12, mais tu as parlé des Chargers, gas, tantôt, ça va des deux bords. Ce match-là, je ne sais pas c'est quoi le « over-under », mais je prends le « over » définitivement oh yeah. entre ces deux équipes-là. Tua va lancer à Hill et Waddle, qui vont faire tout le travail pour lui. Donc, euh, Tua Tagovailoa. je pense que c'est un start cette semaine. En même temps, lui, il est repêché. Je ne sais, je sais pas à quel point il a été repêché comme corps arrière 1. Je pense que beaucoup ont pu attendre puis aller le chercher en deuxième, comme QB2. Oui,
2: ouais, c'est là, là que le monde le faisait beaucoup. Mais tu sais, il tombe un petit peu dans, le, dans la zone du Daniel Jones, Geno Smith, Kirk Cousin, le type de quarterback dans ces, ces rangs-là. Euh, mais oui, tu as, as raison, toi, pour amener beaucoup de valeur cette semaine. -là. Ce, ce, ce game-là, ça va être des, des feux d'artifice.
0: À l'inverse, un carrière que je ne serais pas confiant de start cette semaine. J'y vais avec Deshaun Watson. Il faut que je le voie, OK il faut que <rire> je le vois. Il faut que je vois le retour de Deshaun Watson pour vrai. En plus, on affronte les Bengals qui, euh, leur défensive est encore euh, épeurante, je pense. Puis dans un match de division comme ça, match 1, même chose, Deshaun Watson, je pense qu'on le repêche comme corps arrière 2. Donc, laissez-le sur le banc comme QB 2 en backup. Et s'il si explose, vous aurez gagné ce draft-là. Mais en attendant, je pense que vous avez une meilleure option. Et côté running back, j'en ai deux. Je vais y aller avec euh, Raheem Mostert euh, avec les Dolphins, en espérant qu'il peut jouer euh, quatre corps. <rire> pauvre lui, puis pauvre euh, Jeff Wilson. Maintenant, A-Chain aussi. Là, je ne sais pas si c'est un curse à Miami, à, à Miami mais a aussi, blessure à l'épaule. Euh, Salvan Ahmed aussi, je pense qu'il n'est pas à 100%. Donc, c'est euh, beaucoup de points. Ce n'est pas juste des receveurs qui vont en faire. Euh, je pense que Mostert, c'est une bonne semaine pour le mettre dans l'alignement. Et mon deuxième, je vais y aller avec Khalil Herbert aussi. Je pense qu'on va lui donner la chance là, de garder son poste de RB1. Dante Foreman, il y en a beaucoup qui l'aiment parce qu'il a connu une bonne saison avec les Panthers l'année passée. Je ne pense juste pas qu'il va avoir assez d'opportunités. Je pense qu'il va être efficace avec les opportunités qu'il va avoir, mais pas assez pour dire qu'on peut restart. Et le jeune Roshan Johnson, c'est un joueur pour plus tard. Et je cite, croyez-le ou non, personne ne va faire ça. Mais je pense que Brees Hall est à l'extérieur des top 24 porteurs de ballon cette semaine. Beau prediction. Je sais que je dois être un des seuls à penser ça. Mais écoutez, on sait qu'il revient tranquillement. Brees Hall, on a Dalvin Cook. On joue contre les Bills. J'ai l'impression que ce n'est pas la semaine pour mettre Brees Hall. Je me répète, je ne pense pas que vous avez nécessairement une option sur votre banc. C'est lui qu'il faut que je mette à la place. Mais je ne serais pas surpris de le voir à l'extérieur du top 24 cette semaine, Brees Hall. Et je vais dire la même chose de James Conner, un autre que j'ai fait. On aime beaucoup James Conner parce qu'il ne coûtait pas cher. On le repêchait tard, mais contre la défensive des Commanders, que m'attends à avoir, avoir un excellent match du côté de la défensive. Je ne pense pas que James Conner va produire beaucoup cette semaine. Je m'en vais du côté des receveurs. Je start Max, tu l'as dit. Tu as parler des Seahawks. Tu aimes Metcalf. J'aime aussi Lockett contre un match contre les Rams, je pense qu'il va avoir beaucoup de points de ce côté-là des receveurs. JSN, tranquillement, c'est une recrue, revient d'une blessure, donc Tyler Lockett va reprendre exactement là où il avait laissé. Johan Dodson, pour moi aussi, du côté des Commanders. Sam Howell, baroué, Sam Howell, s'il est sur les waivers, c'est la dernière semaine qui est sur les waivers, je vous le garantis. Sam Howell aussi, que je disais aujourd'hui, à son année senior, il y a eu plus de verges au sol qu'Anthony Richardson. Ooh. Donc, ceux qui pensent que Sam Howell, c'est peut-être le classique pocket passer, c'est pas du tout le cas. Possibilité d'avoir de, de, beaucoup de verges au sol pour Sam Howell. Je pense que ça va être la découverte de l'année dans la NFL et en fantasy. Et euh, un autre wide receiver aussi, on a parlé tantôt, Mike Evans. gars Mike Evans, on en profite contre les, mon, mon équipe qui est les Vikings. On en profite contre les Vikings cette semaine. Mike Evans, je pense qu'il est sur notre banc. Il est sur notre banc, il faut le dire. Moi, c'est un start. Il est sur notre banc. Je pense que c'est tellement un bijou. Année après année, Mike Evans, à chaque année, il glisse de plus en plus dans les repêchages. On a la chance d'avoir Mike Evans sur notre banc. Je suis vraiment excité là-dessus.
2: Oui, on va avoir des petites décisions à prendre euh, dimanche matin avant, que, avant les premières games. J'ai hâte qu'on qu puisse jaser là-dessus un petit peu.
0: C'est sûr qu'on ne le mettra pas avant Garrett Wilson et AJ Brown. Non, c'est ça. Mais... Bon, les gars les qui bon, bon.
1: sont en haut de lui. C'est quelque chose quand même. Là. Mais euh, bravo, uh, Sharp. Tu as réussi à me vendre Sam Howell. Bravo. Sincèrement.
0: Tu as réussi à me le vendre. Je tripe sur Sam Howell. Un receveur sur qui je tripe moins. Il est dans mes sites cette semaine. Gasp vient juste d'en parler. Debo Samuel. Après l'arrivée de Christian McCaffrey l'année passée, il n'a pas connu un match au-dessus de comme 60 belges. Euh, oui, on l'a signé. Il a dit que le, les, le contrat, l'année passée, l'histoire de contrat, c'est ça qui l'a un peu dérangé. J'embarque plus ou moins là-dedans. George Kittle, pour moi, beaucoup d'obsède encore. Un retour de George Kittle en force cette saison. Moi, j'essaie de mettre la main sur Brandon Ayuk partout en Dynasty, honnêtement. J'ai fait Samuel. C'est un site pour moi cette semaine. J euh, Drake London aussi, qui est un site. On match-up contre J.C. Horn. Et euh, pas convaincu là, que les Falcons gagnent ce match-là contre les Panthers. Je pense que Bryce Young va connaître une victoire à son début dans la NFL, j'ai aussi mis Juju Smith-Schuster. Genre de buzz bizarre qui se passe en ce moment où est-ce que plusieurs personnes mettent les Patriots comme un, un upset contre les Eagles à la semaine 1 Ça me fait capoter un peu. Il n'y a aucune chance, aucune chance que ça arrive. Aucune chance. Mais je te dis, check
2: un je peu. Mets la ma... maison, le terrain, tout, tout, tout là-dessus, il n'y a aucune chance que ça arrive.
0: Ta maison est neuve, mon gars. Moi j'embarque dans ce pari-là.
2: <rires> <rire> je à j'espère que ma blonde ne m'entend pas parler. Ouais.
0: <rire> Mais je cite Juju et côté Thaïlande, écoutez, j'ai mis Tyler Higbee à cause de Cooper Cup. Quand Cooper Cup n'était pas là, Higbee, c'est une machine à cible à target. J'ai bien aimé l'article qui a sorti que Matthew Stafford n'est pas capable d'avoir de connexion avec ses jeunes receveurs parce qu'après les pratiques sont toutes sur leur cils. En train de poster, ou euh, fait que euh, Matthew Stafford qui s'en vient boomer un peu là, pour, euh, pour la NFL. Et puis, euh, des sites côté Titan, ben j'en ai pas mis, j'ai comme pas de site. Je pense que ton Titan que as repêché comme Titan 1, c'est lui que t'es obligé de mettre. À part euh, des dilemmes comme celui de Cédric, là, où ce on est dans des ligues très 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 profondes, il y avait un dilemme entre Kincaid et Laporta. Porta. Euh, nous on start un Joku, je le dis encore, pas tant en convaincu, mais on va y aller avec ce qu'on a.
2: Oui, l'upside, je pense qu'il peut être là avec Njoku. On l'a vu, qui qu se fait cibler énormément par Watson. Um, C'est une shot de upside, on va voir où ce qu'on est. Puis comme on a dit, Sharp, on a de la monnaie d'échange, fait qu'on est tout le temps prêt à échanger pour des gros Thailands.
0: Et je suis curieux de savoir tes starts cette semaine, mon gars.
2: Ouais, ben écoutez, euh, je, je vais vous donner quelques noms. On va quand même en garder pour dimanche. Là. Euh, mais Gino Smith, vous avez, vous avez parlé de l'offensive des Seahawks, Gino Smith qui va jouer contre contre les, les Rams, la 32e tertiaire selon PFF cette année. Euh, fait que Gino Smith qui devrait être un très bon start cette semaine. Euh, du côté des running backs, j'aime ça que tu avais parlé de Ray Mostert parce que je veux parler de Devon A. Chain. Devon Chain qui devrait revenir euh, sur le terrain de pratique à partir de demain. Donc j'ai hâte de voir comment que ça se passe. Mais s'il si est là, écoutez, allez ramasser ce gars-là. Je pense qu'il est seulement rostered sur à peu près 40% des ligues. S'il si est sur les waivers, allez le chercher tout de suite avant que ça wow. soit... Le, le, le gros boom, parce que, euh, écoutez, ce, ce gars-là, je pense qu'il va prendre le dessus à partir. T'sais, on va voir un petit peu, je ne serais pas comme mais Saul, mais on, on, on va vraiment le voir prendre le dessus sur le backfield. Euh, je pense que d'ici le milieu de saison, c'est clair que le number one. Jeff Wilson on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Les, les, les commentaires du coach, c'était, « Ouais, on espère peut-être le voir cette saison, mais on va le mettre sur un heure. Donc, on sait qu'il manque quatre semaines, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, on n'en a aucune idée. Donc, Evan et Shane, gardez un oeil là-dessus. Euh, tu as parlé de Debo. J'aime ça, parce que justement, j'aime quand même le match-up. J'aime le match-up de Debo Samuel et Brandon Ayuk euh, contre la 18e tertiaire, selon PFF, là, euh, de Pittsburgh. Tu as Joey Porter, qui, qui est une recrue cette année. J'ai hâte de voir s'il va être capable de garder le tempo avec des gars comme Samuel et Ayuk. C'est un match-up que je regarde beaucoup. Euh, puis aussi, du côté des running backs, un gars que... Il me fait un petit peu peur cette année. Euh, pas, pas cette année, excuse-moi, mais cette semaine, c'est James Cook. James Cook, c'est un de mes, euh, une de mes révélations un petit peu euh, cette saison. Euh, je crois que c'est un gars qui va connaître un breakout year. J je l'ai écrit justement dans, dans l'article euh, qu'on a relâché la semaine dernière. Euh, mais James Cook, cette semaine contre les Jets, ça pourrait être très, très difficile. Puis j'ai l'impression que ça va être euh, un peu du... du du jeu de rattrapage du côté des Bills, je pense qu'ils vont forcer la balle du côté de Kincade, du côté de Diggs, du côté de Davis. Euh, tandis que James Cook va peut être un petit peu euh, laissé euh, en arrière, si on veut. Euh, fait que James Cook, pour moi, serait peut-être un site cette semaine. Mais par contre, euh, si vous l'avez repêché, il peut faire la job comme flex.
1: Vous voyez quoi comme scénario de ce match-là entre les Jets et les Bills
2: c'est un match-up que j'ai tellement hâte de voir. J'ai hâte de voir si Rogers va, va livrer la marchandise. On l'a vu dans les premières séries. On a vu qu'il qu y a encore le feu en dedans de lui. Mais euh, j'ai hâte de le voir. Puis quoi, on a Garrett Wilson sur notre équipe, fait que je ouais, souhaite euh, une, une super bonne game à ces deux gars-là ensemble.
1: J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, un peu euh, inquiets avec les Jets. Euh, il y a des gens qui oublient qu'Aaron Rodgers et Aaron Rodgers. Euh, puis j'ai l'impression aussi que Dalvin Cook va connaître tout qu'un match, il joue contre son frère. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut t'allumer, peut-être un peu en dedans de toi, là. mais tu sais, tu joues contre ton petit frère, je ne suis pas sûr que tu as envie de perdre ce match-là, puis clairement que les Jets vont vouloir casser le party de toute la Bills Mafia, puis de tous les, les, les gens qui root un peu pour les Bills, parce que euh, je crois que les Bills sont clairement favoris dans ce match-up-là, puis les Jets vont en surprendre plus d'un en début de saison. fait que ça va commencer fort avec une défaite du côté des Bills.
0: Je pense que Rodgers va avoir un passer rating presque parfait.
1: Ah, oh, j'ai l'impression. Je pense, que, Merci. Et, Merci.
0: Alors, Merci. Je pense pour la première fois, je peux apprécier Aaron Rodgers maintenant. Qu a <rire> quitté le Et je pense qu'il arrive sur le terrain. Tu sais, on oublie toutes les niaiseries qu'on a entendues là, sur Aaron Rodgers puis ses retraites ci et ça. Puis je pense que la NFL étant la NFL, les dieux du football vont faire en sorte que Rodgers embarque sur le terrain gagne son premier match avec les Jets. Fait paniquer les fans des Bills. Je pense pas qu'il faut paniquer si on perd la première game. Mais cette division-là, watch out, man. Jets et Bills, une rivalité à venir pendant plusieurs années. Une encore plus grosse rivalité que ça l'est déjà.
1: Ah, puis clairement, puis je l'ai mentionné dans le podcast de Wide Receiver, mais Garrett Wilson, cette saison, je le vois clairement Clairement, je vois la possibilité qu'il rentre dans le top 5 des wide receivers cette saison. Il va connaître la, le même type de saison que Devante Adams a eu. On l'a vu une drive Aaron Rodgers sur cinq passes complétées, il y a eu trois passes à Garrett Wilson dont un touchdown. Si tu fais une moyenne dans une game là, ça devrait être pas pire. Puis je pense que Garrett Wilson est clairement capable de livrer la marchandise. Donc j'ai tellement hâte de voir ça. Ça va être tout simplement incroyable.
2: C'est surtout qu'il le faisait dans le red zone. C'est ça, ah ai oui. ça que j'ai aimé, man. C'est ça que j'ai aimé, il le faisait dans le red zone.
1: Ouf. Je ne sais, si sais pas si tu vois la similitude entre le jeu qu'il faisait avec Adams puis c'était le même type de passe sur l'épaule extérieure, que le receveur Exactement. se tourne. La passe est parfaite à l'extérieur. C'est ce que Rogers veut d'un receveur puis Garrett Wilson le fait à la perfection. Watch out, watch out, watch out.
0: Et cette année, on a un pool. C'est la deuxième année qu'on collabore avec NFL Fans du Québec, le plus gros groupe, la plus grande page de rassemblement de fans au Québec. Euh, sur Facebook, c'est là-dessus, NFL Fans du Québec. Et euh, petite anecdote cocasse, il y a un gars qui a écrit aujourd'hui, il a posé une question un peu vraiment ouverte. Ça me prendrait un gars qui connaît les meilleurs joueurs de toutes les positions, de toutes les équipes. Et c'est comme rester comme ça. Et puis, finalement, la publication a disparu. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec ça, mais moi, pendant ce temps-là, euh, j'ai fait le gag de sortir l'alignement complet de toute l'équipe des Sentinels de Washington du film The Replacements. <rire> <Et> je... <rire> si moi, je connais ces gars-là, je ne sais pas si ça peut t'aider. <rire> Et puis, euh, ça a fait réagir. Je pense que les gars, ont... la majorité des, des fans là-dessus, ont dit « Hey, ce film-là, il faudrait qu'on le réécoute. On l'a tellement écouté. Un excellent film de foot. » Mais tout ça pour dire qu'on a un pool avec un NFL fans du Québec cette année, c'est un pool Survivor. J'espère que ça va mieux aller cette année que l'année passée. Je pense qu'on a commencé avec un match nul l'année passée. Puis après ça, j'avais pris, je pense, les Ravens euh, à la semaine 3 ou 4. En tout cas, j'avais une vie en plus dans ce pool-là. Maintenant, dans ce pool Survivor-là, aucune vie. Vous perdez votre match, vous êtes out. Donc, euh, rejoignez notre pool sur la page Facebook de Trop pour la Ligue ou NFL Fans du Québec. Il y a le lien. Sinon, écrivez-nous. On va vous envoyer un lien direct. Vous avez jusqu'à dimanche. Euh, midi et demi pour faire votre pick, à moins que vous voulez les Lions ou les Chiefs, évidemment. Et puis, on vous prépare euh, des prix pour ça aussi. On a un petit budget, trop fort pour la ligue. Fait qu'on veut vous faire des cadeaux. Fait qu'on est en train de tout monter ça. Mais au-delà de ça, je pense que la participation puis juste la, la petite compétition amicale pour euh, les droits de se vanter, c'est ce qui fait que c'est important dans les poules. Alors, pick Survivor, est-ce que vous êtes game de donner vos choix cette semaine?
2: Si je suis game de donner mon choix, oui, je suis game de donner mon choix. Tout le temps, game okay. de donner mon choix. Euh, écoute, je vais y aller avec un, un match-up assez clair, assez facile. Euh, <rire> je, je, je doute, je t'ai pas regardé les match-ups. Je vais aller avec les Seahawks
0: contre les Rams. Je pense que les Seahawks vont gagner. Oh, damn! OK, quand même! Ouais, c'est même, ouais. même pas dans mon top 5 de match, je suis, je suis surpris. Je pense que les Seahawks vont gagner aussi, mais de là à les prendre en Survivor, c'est wow.
2: J'aime mieux clencher cette équipe-là tout de suite quand il y a moins de doutes que quand il va en avoir suis... plus avec, euh, du côté des Rams. Je
1: suis ce genre de, 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 de personne-là en Survivor. Puis les deux dernières années, j'étais allé avec les Titans qui s'étaient fait upset par les Jaguars. Puis l'an passé, j'étais allé avec les Jaguars puis les Texans les avaient upset. Écoute, ça fait deux ans que je me fais sortir première semaine en Survivor, fait que... <rire> faites attention.
0: Ouais, puis il y a toujours l'aspect aussi, parce que dans les premières semaines, on en perd une gang, souvent. Il ah. y a des pics comme ça, là. Ah. Tu sais, mettons les Seahawks, ils l'échappent. On en perd vraiment une gang dès le départ parce qu'on veut garder les bonnes équipes, les Eagles, les juste On veut les garder pour la fin, mais si tu te rends pas à la fin, euh, tu as fait ça pour rien. Ah oui. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une saison. Une blessure, une équipe qui sort de nulle part, qui est comme les Seahawks l'année passée. Là, je veux dire, euh, on n'aurait sûrement pas voulu prendre les Seahawks en début de saison. Finalement, il y a une coupe de victoire, l'équipe a l'air bonne. Exactement. Dès qu'ils ont un, qu un match-up euh, évident sur papier, sûrement que quand tu as fait tes dessins au début de comment tu voulais faire, moi, je me pratique comme ça. Là, je fais comme un survivor de la semaine 1 jusqu'à la semaine 18, comme si je me rendais jusqu'au bout. Mais les Seahawks c'était probablement pas là. Alors, cette semaine, euh, Max, est-ce que c'est ton pic aussi?
1: Non. Non, non. Moi, mon pic, euh, je ride la vague de l'Arizona cette année. et je vais avec les Commanders euh, victorieux. Je joue contre un club là, de, de, de Pee-wee secondaire. C'est ouais,
2: un, un autre bon match-up à viser parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir du côté des Commanders. Il risque d'être assez facile contre l'Arizona. C'est un autre très bon match-up, ça, Max.
1: Euh, je, voulais, je voulais clearer tout de suite Washington. Fait que, si, mettons, ça ne va pas bien, Bien, contre l'Arizona, j'ai comme moins peur. puis Au pire, bien, je perdrai encore cette année.
0: <rire> oui. Euh, je pense que c'est un choix populaire. Je pense que c'est le deuxième choix le plus populaire. Moi, je pense, je pense que ce qui est le plus safe cette semaine, pour être sûr de passer, si on ne veut euh, pas prendre les, les, les tops équipes, je pense que si on y va avec les Ravens de Baltimore contre les Texans, je pense que ça, ça ouais. vous assure de passer euh, à, la, à la deuxième semaine puis en même temps, on ne s'hypothèque pas trop en prenant les Ravens ici.
1: Mais gars, lui, il s'hypothèque avec sa maison. Oui, oui, ouais, été... mais non, mais
2: les, les, les Ravens, c'est l'autre match-up que je regardais parce que ouais. c'est un autre très, très bon match-up comme
0: Sminder en Survivor contre, contre les Texans. Je pense qu'ils vont
2: rouler par-dessus les Texans.
0: Une autre équipe aussi que je tiens juste à le mentionner parce que les Vikings, quand on regarde leur euh, cédule cette saison... La prédiction, c'est que ça va être le match où est-ce qu'on donne le plus la chance aux Vikings ou qu'on donne le, 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 le pourcentage des chances va aux Vikings beaucoup contre les Box Et puis, ça va devenir peut-être un peu moins évident dans les semaines à venir. Donc, avec la même logique, si on veut prendre les Vikings, parce qu'on regarde tous les match-ups et on dit à chaque semaine, est-ce que je vais vraiment être à l'aise de prendre les Vikings Je pense que c'est une autre équipe qu'on pourrait euh, éclairer dès la première semaine. Et la dernière que j'avais encerclée aussi, c'est contre les Colts, euh, Jacksonville. Mais, c'est Jacksonville, même chose. Quand tu regardes la cédule, il n'y a pas d'autres match où, où ce que tu fais, « Hey, ça, absolument, je prends Jacksonville là. » Donc, un peu dans le même style que ton pick des Seahawks. Je pense que Jacksonville pourrait ressembler à ça. Sinon, je pense que, je me répète, mais Ravens, valeur sûre. Commanders, j'y crois. Encore là, toujours un risque de comme, quelque chose de bizarre qui se passe. Puis que les Cards, que, comme les Seahawks l'année passée, il n'y a pas grand monde qui donnait une victoire aux Seahawks l'année passée. Et ouais, là, maintenant, ouais. c'est le tour des, euh, des Cards. Ouais, très clairement. Ouais. On souhaite bonne chance à tout le monde. Si ce n'est pas fait encore, allez joindre notre pool Survivor. Bonne chance pour votre première semaine. Gas, yes, tu le sais, première semaine, start your studs. C'est toujours un peu la yes. position flex. Beaucoup de profondeur, je trouve, cette année sur les bancs. Je regarde les bancs toutes les équipes et puis euh, beaucoup de profondeur. Donc, les questions start-sit cette année, je pense qu'ils vont vraiment se faire aller. On va avoir du stock par à peu près les, euh, les dimanches.
2: Oui, puis avec toute l'émergence des, des, des recrues année après année, c'est là que tu vois des gars comme, comme Mike Evans, justement, qui ont glissé en 8, 9, 10e ronde. Tu es obligé d'aller sur ton banc, t'aimes le match-up, t'aimes l'antécédent du gars, mais tu il faut évaluer toutes les, les possibilités. Mais oui, très, très haute euh, au premier dimanche. C'est le bonbon de la semaine. Fait que j'ai ben bien hâte que vous soyez avec nous autres.
0: On est prêt et on veut vraiment dire merci encore une fois à tout le monde qui fait partie du Fantasy des podcasters cette saison. Prélude football, le Blitz NFL, la Zone payante, le Snack podcast, Foot US de A à Z, Mathieu Betts des Lions de la l'économie britannique. Premier et les buts, temps d'arrêt. Fantasy Podcast, le podcast Sac du corps de RDS et Arnaud Gascon-Nadon. Donc, un line-up que je n'en reviens pas qu'on joue contre qu tout ce beau monde-là cette line saison. c'est de fou. Meilleure édition. Tout va être disponible sur la chaîne Discord de Trop fort pour la Ligue. Donc, les match-up, les résultats. Et je répète qu'on joue pour une bonne cause. Et euh, sinon, bien, on se voit jeudi au bistrot Le 633 avec Martin Massé dans deux tailgates. Merci aux vêtements Hugo Chang, Merci à Voyage Sportif MB. Et merci à NFL Fans du Québec tout le monde, allez joindre notre pool Survivor. On va voir qui peut se rendre le plus loin. Messieurs, on se revoit dimanche. Et d'ici là, bonne semaine.